0: Hallo Leute, hier ist wieder die Nora. Herzlich Willkommen zurück beim Reden ist Gold Podcast. Es ist 22.14 Uhr, ich habe gerade noch den Podcast geschnitten, den ihr jetzt gleich hören werdet, damit ihn Justus äh, noch gegenhören kann. Justus ist mein Gast heute. Nach der Sommerpause, die mehr oder weniger unfreiwillig war, aber ich hatte ewig lang Bachelorarbeit und war da in den Endzügen... Yada, yada, yada. Und ich habe mich nicht richtig organisiert. Und das ist, glaube ich, was jetzt die nächsten Monate mein großes Thema werden wird, mich so zu organisieren, dass ich alle meine Projekte unter den Hut bekomme. Weil ich glaube, das ist möglich und ich könnte mehr schaffen, wenn ich mir einfach immer feste Schluss mache. Zum Beispiel sage, jeden Dienstag ist Podcast-Aufnahme oder alle zwei Wochen Dienstag. Ähm, und das leitet mich auch über zu dem Punkt, dass ich jetzt bis Weihnachten aller zwei Wochen die Podcasts durchgeplant habe. Yay an mich. Ich muss natürlich noch allen Leuten schreiben, äh, mit denen ich die Podcasts geplant habe. Also wenn ihr mir jemals eine Anfrage geschickt habt zu einem Thema, mit dem ihr über mich, über mich sprechen wollt? Nee, <lacht> mit dem ihr, über das ihr mit mir, so rum, sprechen wollt, dann... Äh, habt ihr bald eine Mail im Postfach von mir. Und genau, das heißt einfach, alle zwei Wochen wird jetzt der Podcast hoffentlich kommen und mal sehen, vielleicht abwechselnd mit einem Let's Play von Sims. So hatte ich es eigentlich geplant. Im Moment spiele ich nicht so viel Sims. Da bin ich auch durch den Stress leider rausgeraten und durch den Sommer wahrscheinlich ein, einfach mal sehen, wie es jetzt im Herbst wird. Ja, aber jetzt zu unserem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist der liebe Justus und Justus, wir werden ja gleich noch erzählen, wie wir uns kennengelernt haben, aber ich kenne ihn schon einige Jahre. Wir haben uns dann auf den, aus den Augen verloren, einfach was den normalen Lauf der Dinge, Lauf des Lebens angeht. Und dann hatte ich jetzt in einem meiner letzten Vlogs ähm, gesagt, dass ich die Imitation Game geguckt habe, den Film. Und da geht es um das Thema Homosexualität und wie verpönt es damals war und teilweise auch immer noch ist. Und dass Pride immer noch ein riesengroßes Thema ist. Pride ist ja für alle da. Pride ist ja stolz irgendwo. Stolz zu sein auf die Leute, die man liebt, letztendlich. Und Justus hatte mir eben geschrieben, Nora, ich glaube, ich werde da der richtige Ansprechpartner. Und ich habe gedacht, oh, wusste ich gar nicht, aber natürlich rede ich gerne mit dir über das Thema Homosexualität. Nun, ich sage in dem Video dazu, ähm, wenn ihr eine andere Sexualität habt als die Homosexualität, wenn ihr verschiedene Sexualitäten habt, wenn ihr Transgender seid oder Queer oder, 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 egal was ihr seid, ich möchte, dass dieser Podcast so bunt wie möglich ist und dass wir irgendwie so viele Einblicke wie möglich bekommen, schätze ich mal, so also viele Geschichten wie möglich, dass wir so viele reden wie möglich und so viele HörerInnen irgendwie erreichen mit guten Tipps, Empfehlungen und irgendwie erreichen, dass die sich verstanden fühlen. Wenn das bei euch der Fall ist, dann schreibt mir doch gerne eine E-Mail. Ich sage es dann auch nochmal im Podcast. Ansonsten will ich jetzt gar nicht mehr so lange reden. Ich sage nur nochmal dazu, ihr könnt den Podcast hören, natürlich auf Spotify oder Apple Podcasts. Ihr könnt ihn aber auch wie immer schauen auf YouTube. Die Qualität ist leider diesmal äh, wirklich auch wieder nicht so gut. Das war ja die ganzen letzten Male schon so. Ähm, einfach, weil ich hier auf diese Internetverbindungen irgendwie angewiesen bin und ich wirklich keine gute Info Internetverbindung leider in meiner Wohnung habe. Vielleicht kann ich da irgendwie was noch tweaken in den nächsten Wochen. Schauen wir mal. Ähm, ich finde, man gewöhnt sich aber dran. Ich entschuldige mich für die Qualität. Ich würde euch empfehlen, diesen Podcast nur zu hören, einfach weil dieses versetzte Bild, dieses versetzte Sprechen einen ein bisschen aufregt. Aber zu hören, da, wie gesagt, gewöhnt man sich dran. Jetzt höre ich auf zu reden und entlasse euch in den Podcast. Viel Spaß. Hallo Justus, du lachst schon ganz groß. Danke, dass du hier dabei bist. Na hallo,
1: ich freue mich riesig, danke dir.
0: Die erste Frage, die stelle ich immer allen, ist, wie haben wir uns kennengelernt?
1: Oh, 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 das war ein grauer Vorzeiten, Nora. Ein
0: grauer Vortrag?
1: Graue Vorzeiten waren das.
0: Ach so, ja. ja, in, der ja Schule. Du
1: den? in der Schule, ja. Nee, du bist oh. in der Klasse gewechselt und dann irgendwie in die Parallelklasse von uns. Oder von mir damals.
0: Ah, ja, stimmt, du warst in äh, w ähm, ja, ja. klasse Dessen Namen wir nicht nennen hier. Ähm, okay, stimmt. Ja, in meinem Kopf warst du immer in meiner Klasse. Aber das stimmt, man war ja vorher noch getrennt, bevor das Abi beginn, begann. begonnen. ja. Ja. Okay, äh, also wir haben uns in der Schule kennengelernt und ähm, ich kann mich erinnern, dass ich immer mit dir äh, irgendwie zur Haltestelle gegangen bin. Wir sind immer zusammen runtergefahren und haben in der Haltestelle oft gequatscht ähm, ja. und irgendwie auch im französischen Bericht, keine Ahnung, manchmal saßen wir irgendwie hintereinander oder so. Ich weiß es nicht mehr genau, wie es war. Die Erinnerungen sind dunkel in meinem Kopf.
1: Tja, <lacht> genau, so war's.
0: Und jetzt äh, sind wir dann natürlich verschiedene Wege gegangen. Äh, wir haben uns jetzt auch vier Jahre nicht mehr so gesprochen wie jetzt. Ihr seid also, liebe Zuhörer, bei was ganz Besonderes dabei. Und ähm, vielleicht kannst du den ZuhörerInnen mal erzählen, wer du bist und was du jetzt mittlerweile machst oder damals auch schon gemacht hast.
1: Na klar, das mache ich doch gern. Wahrscheinlich hast du gerade angespielt auf meine Fotografie. Und zwar fotografiere ich seit zehn Jahren und ich sage vielleicht noch mal, wie ich heiße. Und zwar bin ich Justus Steinfeld und ansonsten bin ich 23 Jahre alt, studiere Mediendesign im zweiten Semester und das in Ravensburg und Dresden. Das heißt, ich mache Dual und arbeite in Dresden, studiere in Ravensburg am Bodensee. Ja, so sieht mein Leben aktuell aus.
0: Und die Fotografie machst du noch nebenbei weiter, sozusagen?
1: Ich mache die noch weiter, genau.
0: Genau. Und ähm, ist es dann auch dein Plan, die irgendwie weiterzumachen äh, als Hauptberuf? Oder willst du lieber in so einem Unternehmen wie dem, in dem du jetzt arbeitest, äh, arbeiten? Und was ist das überhaupt für ein Unternehmen?
1: Also ich bin da dualer Student äh, im Mediendesign. Wir machen vor allem Webseiten. Wir haben äh, so viele Behörden, die wir als Kunden haben. Und... Da mache ich so User-Interface-Design für alle, die vom Fach kommen. Und mhm. ja, nebenberuflich kann ich mir das vorstellen mit der Fotografie. Ich denke, hauptberuflich ist es wahrscheinlich schwer, ehrlicherweise, weil so Fotografie ist ja auch ein schweres Brot, sage ich mal. Und es ist ja auch sowas, wo man dann eine Sicherung hat eigentlich, wenn man noch nebenbei angestellt ist. Und abgesehen davon ist die Firma auch so, so wundervoll. Da bin ich super zufrieden und kann mir das auch später vorstellen eigentlich.
0: Ja. Aber man muss ja noch mal dazu sagen, besonders zur Fotografie, du hast ja eine Besonderheit sozusagen.
1: Das stimmt, das habe ich gar nicht erzählt. Ich bin sehbehindert und ich sehe auf dem besseren Auge 20% Sehschärfe. So ist es.
0: Also, ist also fast äh, nichts, so gefühlt. Aber ja. durch die Brille geht
1: Also ich sehe mit Hilfsmitteln
0: 20%.
1: Also ich oh. habe Kontaktlinsen und Brille und so. Abgesehen davon ist es so, dass ich persönlich das nicht so mag, wenn man sagt, ich sehe fast nichts, insofern, dass es ja Leute gibt, ja. die irgendwie noch deutlich weniger sehen. Also es ist nicht, nicht, nicht Ding, es ist nicht, dass du irgendwas falsch gesagt hast, sondern eher im Sinne von, mit meinem Gefühl, sehe ich ja irgendwie seit ja. Geburt an schon so, zum
0: Beispiel. Ja.
1: Und damit kenne ich es zum einen nicht anders und zum anderen ist es so, dass es natürlich irgendwie Leute gibt, die deutlich weniger sehen als ich und dann vielleicht auch äh, ja, nicht so die Sachen machen könnten, wie ich. Von daher denke ich einfach, dann ist es so ein bisschen komisch zu sagen, ich sehe fast nichts. Aber ja, ich sehe weniger auf jeden Fall.
0: Ich sage ja manchmal schon, ich sehe fast nichts und ich äh, naja, habe nicht nur 20 Prozent Sehstärke. Ja, so, ja.
1: Sehschärfe, also wieso ist das.
0: Sehschärfe, ja. ja. Ich habe minus 2, äh, minus 2. ich habe minus 4,75. Wie viel Dioptrien hast du dann minus?
1: Oh, ich habe minus 20 maximal, also bei der stärksten Brille.
0: Ai, 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 ai. ja. Und umso verrückter, was du alles auf die Beine stellst, was du für Fotos machst. Ich glaube auch, äh, wolltest du nicht auch was mit Videos und so machen? Ging nicht irgendein Studiumgang auch in die Richtung oder war das was anderes?
1: Es ist ja auf jeden Fall inklusiver. Es ne? ist ja beim Mediendesign so mit drin. Und mein Mediendesign-Studium ist ja auch äh, so mit äh, allen Gestaltungsarten eigentlich.
0: Das ist jetzt noch gar nicht zu unserem Thema. Wir haben unser Thema, sehen wir noch gar nicht angegangen, unser eigentliches. Aber nochmal zu dir und eine andere Zwischenfrage. Du hast gerade gesagt, du bist sehbehindert. Ähm, das Wort behindert wird ja jetzt gerade so kontrovers diskutiert. Ähm, jetzt vielleicht mit sehbehindert ist es nochmal was anderes, aber ähm, man soll ja jetzt eben nicht mehr behindert sagen, sondern eher irgendwie, ja, nicht mal eingeschränkt, sondern irgendwie mit erhöhten... Bedürfnissen oder sowas. Wie siehst du das? Oder hat dich das noch nie so richtig gejuckt? Du bist halt behindert. So, das ist so hat man's. Oder wenn die Leute sagen, du bist aber behindert, so als, als Schimpfwort jetzt nicht auf dich, sondern auf alles Mögliche oder das ist behindert, äh, findest du das irgendwie doof?
1: Es sind ja gleich mehrere Sachen. Ich fange mal an äh, mit irgendwie, wenn ich sage, ich bin behindert, habe ich damit eigentlich kein Problem. Äh, man kann ja irgendwie auch die Perspektive haben, die ich auch irgendwie ja, gut vertretbar finde, aber irgendwie selbst ja, nicht habe, dass äh, man sagt, man kann nur behindert werden und nicht selbst behindert sein. Mhm. Also, dass also sozusagen äh, man ja auch, einem ja auch geholfen werden kann, zum Beispiel jetzt irgendwie, wenn jetzt in der Schule zum Beispiel damals alles groß gemacht wurde, alles irgendwie groß ausgedruckt oder digital gemacht wurde, dann ist es eben was, wo ich nicht behindert wurde, sondern ganz im Gegenteil, die mir sehr geholfen mhm. haben und dadurch sozusagen, äh, darauf spielt es an. Und dann hattest du noch gefragt äh, mit dem mit Schimpfwort behindert, ne?
0: Schimpfwort.
1: Ja, also ich ja. komme ein bisschen drauf an. Ich fühl, persönlich bin nicht so ein Fan, ich benutze es auch nicht. Äh, ja, ich würde ich finde es schon besser, wenn man es nicht sagt eigentlich. Vor allem, wenn es irgendwie ja. im negativen Zusammenhang ist. Ne? Also wenn man irgendwie jetzt sagt, das ist so behindert im Sinne von, das ist so gut, dann ist es, finde ich, nicht so schlimm, wie es ist so behindert, wie es ist, dann äh, was Schlechtes gemeint damit.
0: Ja, und leider ist ja meistens was Schlechtes gemeint. Und das finde ich ganz, ganz, ganz schlimm. Okay, so, nun ist unser heutiges Thema, das Thema, ich weiß nicht, wie man es so richtig nennen kann, ich will es Bright nennen. Wie würde man auch Deutsch sagen zum Thema Bride? Ähm,
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Äh, positiven
0: nicht... Umgang mit Heteros nee, mit Homosexualität, nicht mit Heterosexualität, mit allen Sexualitäten letztendlich. Auf jeden Fall. Ähm, LGBTQ Alles ist äh, mit dabei. Wir lieben es. Jeder darf lieben, äh, wen äh, er oder sie möchte. So, um soll es heute so ein bisschen gehen und ich weiß nicht, wann ich das angesprochen habe in einem meiner YouTube-Videos. Ich glaube, in Verbindung mit einem Film oder einer Serie, ähm, ja, fallen mir gleich mehrere ein, wo, wo ich das jetzt gesehen habe und ähm, vor allen Dingen auch in Bezug auf ähm, die Vergangenheit, die 40er, 50er Jahre, auch die 20er Jahre noch, äh, wo das ja teilweise irgendwie... Äh, gar nicht erlaubt war, wo man verhaftet wurde, wo man eine Hormontherapie machen musste und so weiter und so fort. Und ähm, da ist natürlich heute schon vieles besser, aber auf ganz vielen Ebenen eben auch noch nicht. Und da hatte Justus mir geschrieben und mir gesagt, äh, Nora, ich wäre da vielleicht der richtige Ansprechpartner. Und das fand ich sehr spannend, weil es meine Perspektive in der Schule damals im Abi ähm, war das noch kein so Thema, über das wir geredet haben. Ich weiß ja nicht, wie sich das bei dir entwickelt hat. Ähm, deswegen sag doch einfach mal, was ist deine Verbindung, deine Story mit dem Thema Pride?
1: Genau, ich mache es ganz kurz. Ich bin ja auch selbst schwul und von daher ist einfach die Verbindung da. Mhm. Und äh, du hast jetzt ganz viele Sachen angesprochen eigentlich. Ich denke mal, dass es damals noch kein Thema war, in der Schulzeit liegt daran, dass ich aber nicht geoutet war. Ich habe es auch damals, kann ich auch noch genauer darauf eingehen, äh, mir selbst noch nicht eingestanden, sozusagen noch kein äh, sogenanntes inneres Outing äh, gehabt, was es einfach zuerst braucht. Und von daher kam das einfach so, äh, dass wir da auch nicht drüber geredet haben und es auch ja, noch kein Thema war. So. Und abgesehen davon, was hast du noch angesprochen? Du hast zum Beispiel gemeint, ich fange mal an von dem Video, wo ich dir geschrieben hatte, und zwar hast ja. du den Film äh, The Imitation Game äh, gesehen. Ja. Und weißt du, was witzig da war ist? Hatte ich dir noch gar nicht erzählt. Ich habe dir den mal empfohlen, vor vielleicht vier, fünf Jahren. <lacht> ja, hatte ich. Genau.
0: Also, so kommt's zusammen wieder.
1: Ja, ja. Aber ist wirklich ein guter Film oder so. Also muss man sich angucken. Ja,
0: ja. Und daraufhin hattest du mir das geschrieben, ich glaube auch die Serie Hollywood auf Netflix ähm, spielt mit dem Thema, ich verlinke das mal alles in der Infobox, ähm, was heißt spielt mit dem Thema, da wird das thematisiert, ähm, dass man da auch teilweise benachteiligt wurde und so weiter und so fort, Stimmt auch immer noch wird. Jetzt meine nächste Frage an dich, Coming Out, du hast es gerade schon angesprochen, ähm, du hast gesagt, es brauchte erst so ein inneres Coming-out, bevor du dein Öffentliches oder Äußeres haben konntest. Ähm, eine weitere Frage von mir ist, findest du es überholt, dass es sowas überhaupt noch geben muss? Findest du es vielleicht sogar wichtig? Ähm, wie war dieser ganze Prozess für dich? Wie hat sich das alles abgespielt?
1: Das muss ja erstmal jeder für sich selbst entscheiden. Ne? Also ich persönlich finde es gut, mich zu outen insofern, dass ich natürlich zum einen dann auch Weiß, ich kann frei leben und muss mich in dem Sinne nicht verstecken, dass ich das Gefühl habe, in einem heteronormen Umfeld einfach, dass Leute davon ausgehen, schon ohne, dass ich was sage, dass ich hetero bin. Das ist natürlich dann nicht mehr so, wenn ich geoutet bin. Und das macht einfach auch schon eine gewisse Freiheit für mich aus, zum einen. Zum Zweiten ist es natürlich auch für mich schön geoutet zu sein, wenn ich dann von meinem Umfeld einfach auch da sein kann und wenn die irgendwie Fragen dazu haben, vielleicht vorher noch gar keine Berührungspunkte mit dem Thema haben, einfach auch so eine Art Aufklärungsarbeit äh, leisten zu können oder zumindest jemanden zu haben, der vielleicht, sage ich mal, nicht dem Klischee entspricht von dem typischen, ideal irgendwie aufgezogenen Schwulen äh, und dann irgendwie auch da in der Hinsicht äh, Klischees abzubauen und Vorurteile und so. Das ich ja. auch irgendwie zusammen. Abgesehen davon, ich würde vielleicht noch so die andere Position auf die Frage irgendwie ergänzen. Eine Freundin von mir meinte mal, dass sie zum Beispiel mit ihren Freundinnen als äh, bisexuell, also sie ist selbst bisexuell, würde das äh, nicht äh, so bewusst ansprechen, mit denen sie nicht sonst auch über Sexualität oder so spricht. Was ich auch super nachvollziehbar finde, ne? weil, ja, ist ja auch äh, eine Position, die ich das logisch finde irgendwie und äh, also das noch so irgendwie als Ergänzung, dass natürlich eine ganz persönliche Entscheidung ist, was wer wie machen will und entscheidet. Du hattest ja auch zu meinem Prozess gefragt und ich ja. muss sagen, dass ich ganz viel Glück hatte, da eigentlich in meinem wundervollen, äh, freundlichen Umfeld da auf ja eigentlich schon auch so gut wie keine Probleme gestoßen zu sein und sehr angenommen geworden zu sein oder angenommen äh, ich angenommen werde.
0: Wer war die erste Person, der du das erzählt hast?
1: Das ist eine sehr gute Frage und eigentlich ist es auch ein bisschen blöd, dass ich mich daran nicht erinnere. Ich denke meine Mama, ich kann mich an eher ja. nicht so richtig erinnern, ehrlicherweise. Es war sicher gut, sonst wüsste ich es bestimmt noch, aber nö sie ist auch damit super gut. Das
0: ist ja oft auch das, was die Leute so am spannendsten finden, ähm, oder was am. Ähm, äh, äh, sensibelsten ist, irgendwie das Outing vor den Eltern, wie reagieren die Eltern, aber du sagst gerade, du hattest irgendwie Glück, äh, dass deine Mama da gut reagiert hat und das ist ja auch schön, hatte sie auch dann sowas gesagt, wie das habe ich schon immer irgendwie gewusst oder habe ich gesehen oder hat sie es auch irgendwie überrascht?
1: Das weiß ich eben nicht mehr, ich glaube, sie hat nicht gesagt, das hat sie immer schon gedacht, das wüsste ich vielleicht noch, aber ich weiß es ich habe irgendwie nicht so richtig, ich weiß nicht, ich habe irgendwie nicht so richtig eine äh, Erinnerung an äh, das Outing bei meinen Eltern, aber die haben beide super freundlich reagiert, das also auch mein Papa, nicht nur meine Mama.
0: <lacht> und wenn man jetzt nochmal so ein bisschen zurückgeht, wie war das, als du gemerkt hast, du magst eher Jungs und Männer, war das sehr früh oder ähm, weiß ich nicht, wie hat sich das bei dir geäußert? Ähm, kam das eher spät? Gab es da eine bestimmte Person? Ähm, oder mochtest du einfach keine Mädels oder, ähm, ja, man weiß es ja auch. Ich meine, du sagst jetzt, ich sag jetzt, ich bin hetero, du sagst, du bist homosexuell. Kann ja trotzdem sein, dass ich mich irgendwann in eine Frau verliebe oder du dich in eine, in eine Frau, ja, genau. Ähm, weiß mir alles nicht noch gar nicht so, aber wie ähm, hat sich das bei dir so herauskristallisiert?
1: Das, ach, ich überlege auch gerade eigentlich. Gefühlt ging das nicht so früh los, geschätzt so mit 13, 14, 15, wo so die ersten, vor allem, wenn ich mich so zurückerinnere, so die ersten waren, wo ich denke, ach, den fand ich doch damals mal äh, attraktiv.
0: Und dann hast du gesagt, musstest erst so ein inneres Outing geben, dass du das dir auch zugesprochen hast und gesagt hast, das ist okay und so ist es jetzt halt.
1: Auf jeden Fall, das ist was ganz Typisches eigentlich, was so gefühlt jeder äh, oder jeder irgendwie die homosexuelle ist, der homosexuell ist, durchlebt, dass erstmal irgendwie man sich selbst eingesteht, bevor man dann das nach außen trägt, wenn man will.
0: Ja. Ähm, ich finde es aber an dir bemerkenswert, dass du immer so irgendwie ein selbstbewusster, fröhlicher Mensch bist und egal was diese <lacht> Steine in den Weg gelegt werden oder so, ähm, dass du damit offen irgendwie umgehst und einfach dein Ding macht. Das finde ich, find ich sehr wundernswert. Vielen Dank. Diese Ausstellung hattest du auf jeden Fall damals ähm, auch schon. Jetzt habe ich gerade schon angefangen, darüber zu reden, ähm, mit diesen irgendwie Kategorien, die es da gibt. Also hetero, homo, schwul, lesbisch, bi, trans. Es ne? gibt ja ganz viele noch weitergehende Wörter. Ähm, Braucht es diese Schubladen überhaupt in deinen Augen, also in meinen Augen? Ich weiß, ich kann es nicht so richtig sagen. Einerseits finde ich, dass vielleicht ist es ist wichtig für manche Leute, sich da genau einordnen zu können. Andererseits ist es aber auch ein Fakt, dass man das vielleicht gar nicht so festlegen kann. genau ähm, Wie findest du diesen Begriffssalat, den es da irgendwie gibt?
1: Also dass es ihn gibt, finde ich erstmal grundsätzlich, dass er da ist, schon auch gut, mir persönlich hilft, zu sagen, wenn ich äh, zum Beispiel mich oute, ich bin schwul, einfach weil dann für jeden klar ist und jede klar ist. Was ich meine, als, ich, als wenn ich irgendwie sage, ja, ich finde ja Männer so toll und dann weiß man nicht, das sagt die andere Person vielleicht, ja, ich auch, weil irgendwie, keine Ahnung, sie jetzt nicht wusste, worauf ich anspiele und keine Ahnung so. Deswegen mhm. finde ich in der Hinsicht auf jeden Fall die Begriffe schon äh, ja, erstmal gut, abgesehen davon, dass natürlich auch so gerade die Vielfalt an Begriffen, wenn man zum Beispiel dann noch äh, ja, was wie pansexuell hat oder äh, noch andere einfach Sexualitäten oder äh, Gender, dass man da einfach auch eine, sich identifizieren kann, damit finde ich erstmal grundsätzlich nicht schlecht. Ich weiß aber schon, wie du es meinst und Ach, mir hat mal jemand was gesagt, was ich auch ganz cool fand auf die Hinsicht, in der Hinsicht und mhm. zwar Meinte die Person, dass wenn es ja die ganzen Begriffe oder generell zum Beispiel, dass man selbst auch sagt, man ist heterosexuell, man ist homosexuell und so weiter gar nicht gäbe, dass man dadurch einfach auch äh, dann ja auch als heterosexueller oder auch als homosexueller oder äh, Elle oder wie auch immer dann viel äh, entspannter eigentlich mit dem Thema wäre und sich irgendwie wie du sagst auch gar nicht... Äh, irgendwie kategorisieren müsste und erstmal vielleicht auch generell das einhergeht mit dem Umgang von, es ist nicht so ein Tabu, sage ich mal, äh, schwul zu sein. Schwul ist ja auch, wie du vor mit Behinderten meintest, ein Schimpfwort, äh, was ja auch schon darauf anspielt. Ja, ist genauso. Ne? Also das finde ich auch irgendwie, dann nervt mich, wenn das dann irgendwie so für abwertende Sachen genutzt wird, aber was soll man machen? Und wie
0: das ist aber schon in den Köpfen der Menschen drin ist irgendwie. Dieses Schimpfwort und manche sagen das ja auch gar, also gar nicht mit diesem Hintergedanken, aber dass es sich einfach in die Sprache äh, eingefunden hat, das sagt sehr viel aus, glaube ich, über unsere Gesellschaft und wie weit diese Gesellschaft ist. Da ist auf jeden Fall noch viel zu tun. Gut, äh, kommen wir mal weg von den, von den philosophischen Fragen, äh, die ihr, liebe ZuhörerInnen, auch gerne in den Kommentaren beantworten könnt. Wobei eine, weil ich das gerade so sage, die ZuhörerInnen, eine Frage hätte ich dazu noch. Was sagst du zu diesem Gender-Sternchen-Innen-Angehängsel? Ganz positiv formuliert, ich versuche das immer so zu sprechen persönlich. Wenn ich es nicht gerade vergesse, ist das ist natürlich auch eine Learning-Kurve beziehungsweise auch zu schreiben. Was sagst du? Da gibt es ja auch viele Leute, die finden es nicht so wichtig. Es gibt Leute, die sich darüber aufregen. Der Duden hat es mittlerweile aufgenommen. Wie ist dein Gefühl dazu, dass es jetzt nicht immer nur Lehrer heißt, sondern LehrerInnen? Ich finde es super. <lacht>
1: nee, es ist einfach so. Ich habe das irgendwie vor allem auch in Erinnerung bei dem Buch von Alice Husters. Ich weiß nicht, ob du es gelesen oder gehört hast, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, mhm. aber wissen sollten, so in die Richtung geht der Titel. Ja. Meinte sie auch, dass jetzt konkret auf die äh, auf Gendern man eigentlich ja das erst machen sollte, damit auch eine positive Entwicklung stattfindet, beziehungsweise, also ich hoffe, ich zitiere sie jetzt irgendwie richtig, ne? aber <lacht> sinngemäß meinte sie, dass es einfach. Äh, jemand auch mal anfangen sollte, wenn es äh, die Person gut findet zum einen und zum anderen auch, dass einfach dann, den, wie ich auch finde, äh, im Denken sich verändert, wenn man das auch mit einbezieht, zum Beispiel jetzt ja. äh, bei Form wäre mann jetzt auch äh, vielleicht dann einen äh, irgendwie, mhm. äh, genderpassenden äh, inklusiven äh, Namen zu finden. Obwohl ich persönlich auch eigentlich... Also ich verstehe schon den Einwand, dass man sagt, das unterbricht so diese, wenn man jetzt irgendwie liest, äh, den, den Lesefluss. Ich persönlich versuche schon auch, anstatt irgendwie zu, äh, das äh, irgendwie zu, äh, innen zu benutzen, oder irgendwie liebe, weiß nicht, äh,
0: ja. also ich versuche
1: irgendwie äh, Personen statt Das zu unterscheiden. Genau, dass ja. man sozusagen nicht den Stern oder diese Lücke äh, braucht, sondern dann irgendwie sagt, äh, diese Person und nicht äh, irgendwie dann ja ja da, ich weiß, die ja das mhm. sich ich eine Person ist und Wort was irgendwie womit man viel umschreiben kann was in der Hinsicht man sonst irgendwie gender müsste
0: Personen, Menschen solche ja, Sachen ja das
1: auch alle <lacht> irgendwie.
0: dann machen wir jetzt weiter äh, mit dir welche positiven Erfahrungen hattest du denn ähm, ja, in den letzten Jahren mit deinem auch mit dem Umgang, sage ich mal, oder einfach mit deinem sein.
1: Ach, erstmal generell finde ich, dass es einfach so ein positiver, äh, positives Gefühl ist, wenn man geoutet ist. Ach so, vielleicht auch, okay. äh, das Angenommen das ist gut gelaufen, ne? äh, vielleicht ist direkt danach, äh, dass man dann schon direkt ein positives Gefühl hat, das auf jeden Fall. Und was ich zum Beispiel auch, um nochmal ein bisschen das dazu mit aufzugreifen, äh, cool von bei meinem Outing war, dass ich dann auch viele in meinem Umfeld einfach, als ich mich geoutet hatte, irgendwie gemeldet haben und gemeint haben, ach guck mal, ich bin doch auch irgendwie äh, ja, Teil der LGBTQ-Plus-Community. Mhm. Aber konkret, mh, genau, positive Erfahrung, also ich finde es generell schon mal eine super positive Erfahrung, dass ich jetzt auf kein Outing eine richtig negative oder überhaupt Negative in dem Sinne Rückmeldung bekommen habe.
0: Ja, das ist ja schön, weil meine nächste, meine nächste Frage wäre nämlich gewesen, welche negativen Erfahrungen hattest du? Ähm, aber wenn du meintest, es gab noch nicht so richtig welche, dann ist es ja ähm, ganz gut. Benutzt du eigentlich solche irgendwie Dating Apps wie Grindr oder sowas?
1: Oh, ich finde die alle ganz schrecklich. Ich sagte ehrlich, ich finde also ich bin auch, glaube ich, nicht so der Typ für Online-Dating. Es, es gibt auch so Gefühls hm. Nicht Dating-Apps für Schwule, die so nach Beziehungen äh, irgendwie suchen, zumindest mhm. kenne ich keiner, vielleicht habt ihr Zuschauer ja irgendwie ja, ja. Äh, einen heißen Tipp, aber deswegen, die sind irgendwie alle so Richtung äh, Sex-Dates und so orientiert, also jetzt typischerweise irgendwie, Criner habe ich keine Erfahrung, typischerweise zum Beispiel Gay Romeo, äh, vielleicht als großen äh, Player. Und ja, wo du eigentlich, ich hatte mich vorhin schon überlegt, ob ich das noch einwerfe, aber irgendwie sind wir nicht dazu gekommen. Deswegen denke ich, passt es schon so ein bisschen zu der Frage von, was hast du für negative Erfahrungen mit dem Coming-out gemacht? Mhm. Äh, ist, dass man einfach, wenn man sieht zum Beispiel, wie viele Ländern es äh, verboten ist, weil du vorhin meintest, in 40er, 50er Jahren zum Beispiel war, das, äh, war die Situation ganz schlimm, ist einfach aktuell noch so, dass äh, wir eine Situation haben, wo knapp 70 Länder der Welt noch äh, Strafen stellen auf Homosexualität, zum Beispiel Polen jetzt ein Drittel der, mh, des Landes als äh, LGBTQ-Freie Zone ernannt hat. Sind, ja, ja, und irgendwie 15 Länder von denen noch, um noch die Zahlen einzustreuen, äh, sind Länder, wo es auch Todesstrafe steht. Also das ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, es ist aktuell jetzt vor allem weltweit eine Situation, die ja. so, so super ist. Klar, es ist, ist wahrscheinlich besser als jetzt unter NSDAP-Herrschaft, ne? aber ja.
0: Mhm. Da gibt es auf jeden Fall immer noch viel zu tun und ähm, was, würdest du denn, was würdest du denn den Leuten empfehlen? Was kann man machen, um das irgendwie zu bessern? Was würdest du dir wünschen, was in Bezug auf eben Right und den Umgang ähm, mit Homosexualität etc. passiert.
1: Also ich denke gerade als jemand äh, oder einfach irgendwie alle Leute, die irgendwie was hören, wenn sie dem nicht zustimmen, aber was dagegen zu sagen, zum Beispiel in der Diskussion, wenn man irgendwie was, äh, ja, äh, wie heißt es, hetero, jetzt habe ich den Namen vergessen, das ist ein bisschen peinlich, weil es ist so ein typischer Name, heterophob, heißt das so?
0: Homophob.
1: Homophob, ja. <lacht> Egal. <lacht> Weil ja, man, aber wenn man was homophob. ist ich so, dann einfach was dagegen nicht. zu sagen, zum Beispiel. oder Wenn man irgendwie, ja. jetzt man, äh, wie du meintest, auch das äh, mit dem Wort schwul äh, als Schimpfwort, dass man das nicht verwendet, dass man zum Beispiel einfach solche Sachen hat, denke ich, hilft auf jeden Fall was. Äh, dann keine konservativen, sehr konservativen äh, Politiker wählen oder eben noch schlimmer, so Richtung AfD, die, also klar, ich will jetzt keine Wahlempfehlung hier ausgeben, ne? aber die sind zumindest, wenn man jetzt daran interessiert ist, dass die Stimmung in Deutschland positiv bleibt und besser wird, dann vielleicht nicht die Wahl, die man treffen sollte. Bist du von
0: jemandem konkret äh, Fan irgendwie in der Politik, wo du sagst, irgendwie die Partei oder die, dieser Politikerin macht das richtig gut?
1: Ich überlege gerade. Also eigentlich bin ich auf jeden Fall politisch interessiert und so. Aber wenn du so konkret fragst, oh, es gibt sicher viele, das ist auch für jetzt kein zu nennen, ne? aber oh, ich fand zum Beispiel ja, ein, du, cool. hast ja
0: schon, du hast ja gerade schon ein bisschen gesagt, konservativ und alles, was du rechts ja, ja, davon ja. ist, ist nicht ja, so jeden. offen.
1: Äh, nee, <lacht> eher nicht. Ja <lacht> nee, gar nicht.
0: Kein, äh, ja. ja, es gibt ja auch Relativ. Es gibt, glaube ich, schon welche, die geoutet sind, aber doch noch relativ wenig, wenn man sich jetzt mal so die Verteilung irgendwie anschaut. Ähm, die meisten sind irgendwie hetero unterwegs oder, oder haben zumindest nichts anderes gesagt. Ähm, Nochmal in dem Bezug, was du dir wünschen würdest von den Menschen. Äh, was sind denn Tipps, äh, die du jetzt zum Beispiel für die Menschen hast, ähm, die das hier schauen und vielleicht irgendwie mal auf die Situation stoßen, dass ähm, sich eine Freundin oder ein Freund outet vor ihnen. Ähm, wie sollte die Person damit umgehen mit diesem Outing? Gibt es da bestimmte Tipps? Was würdest du dir wünschen? Du hast, du hast gesagt, du hast ein relativ positives Erlebnis gehabt. Äh, wie haben die anderen Leute reagiert? Einfach yay, geil? Und dann alles weiter wie gehabt? Oder haben sie konkret irgendwie Unterstützung angeboten? Keine Ahnung. Ähm, wie sollte man da reagieren?
1: Also Unterstützung anbietet, ist auf jeden Fall super. Das wird, denke ich, positiv interpretiert. <lacht> Und ja, einfach ich überlege gerade, ob ich irgendwie so, so einen konkreten Also was man auf jeden Fall, was schlecht ankommt, vielleicht so rum, ist zu sagen, irgendwie, ob das nicht nur eine Phase ist oder so. Das ist ich glaube ich, auch ja. weil es darauf abzieht, dass man sagt, es geht bestimmt wieder vorbei, also ist nicht gewollt von der anderen Person, sicher ja. was, was, dann jemand nicht hören will, der geoutet, oder äh, die, äh, sich irgendwie gerade outet. Ja. Ja, und es oh, ist eigentlich bitter, ist auch, dass ich nicht mehr dazu sagen kann, glaube ich, überlege noch ein bisschen. Aber äh, also,
0: die mit einer positiven Einstellung rangehen, äh, ich meine, wenn man offen ist, gibt es glaube ich nicht so viel falsch zu machen. Auf jeden ja. Fall.
1: Ja, also ich meine auch, dass sich die Person bei dir outet, ist ja auch irgendwie ein, sag mal ein Kompliment, weil dann mhm. du dich oder hatte ich irgendwie in dem Leben vielleicht auch so wichtig, dass äh, ja, dann ja sie dir das Persönliche ja. eigentlich auch anvertraut.
0: Ja. Ja. Nerven dich eigentlich so äh, Klischees von wegen Schwule, ziehen sich richtig gut an und hängen nur dann mit Mädchen rum. Solche Sachen nerven die dich, äh, nerven die dich oder sind die tatsächlich wahr?
1: Oh, ich habe eine Position dazu eigentlich, insofern, dass ich glaube, dass es, dass das einfach dieses Klischeebild, wie du es auch gerade beschrieben hast, bei Heterhomos, wie Homos vorkommt, einfach bei den Paaren. So, weißt du, es gibt halt irgendwie Leute, meinetwegen, sag ich mal, oh, geschätzt. Jetzt irgendwie, ich sage jetzt mal irgendeine Zahl, vielleicht 20%, Prozent, die sind so oder 10% Prozent von Schwulen und dann gibt es vielleicht 10% Prozent oder 20% Prozent von Heteros, die sind so und dann sind halt ein paar Schwulen drunter, die irgendwie aus den Klischeen sprechen. Das ist so meine Position dazu. Dass irgendwie ja. dann gar nichts zu tun hat. Ist ja auch irgendwie keine logische Konsequenz, dass wenn du auf Männer stehst jetzt als Mann, dass dann das heißt du. Ist du dann dich besonders weiblich.
0: Oder so. ja. Also du musst nicht unbedingt sein.
1: Ach, gar nicht. Das ist einfach, ich meine, das ist ja auch allein so eine große Gruppe von Leuten, äh, dass man einfach so viele Leute hat, so viele verschiedene Leute hat, dass man einfach sagen kann, so, also dass man nicht sagen kann, man, die sind alle irgendwie gleich, ne? Die gibt es halt von bis, sind halt ein paar schüchtern, ein paar extrovertiert und so. Halt so wie bei Heteros sagen Ja. sind Auch nur
0: ganz normale Menschen. Genau. Ähm, nochmal zum Thema zurück als ähm, so Partizipation. Engagierst du dich denn selbst irgendwo äh, hinsichtlich Pride? Also gehst du zu den Demos? Bist du in irgendeinem Verband oder so? Äh, was gibt es da so? Was kann man da so machen? Oder im Internet auch?
1: Also ich denke, da muss ich mich irgendwie oute, bin ich ja irgendwie auch Ansprechperson für mein Umfeld in der Beziehung irgendwie, dass ich dann auch Aufklärungsarbeit leiste. Zum anderen, klar, CSD- finde ich gut und bin ich auch auf jeden Fall, ist ja auch in dem Sinne eine Demo. Und, Was für ein Ding? Achso, äh, CSD, Christopher Street Day. Das genau. Ich jetzt so <lacht> kurz abgebügelt, danke, dass du da nachgehakt hast. Äh, ja, <lacht> ja. Äh, und ansonsten ach, leider nicht mehr, so, also nicht noch mehr, meine ich. Das heißt, ich würde gerne mehr, aber irgendwie zeitlich ist es nicht drin, sagt ich ehrlich das Es ist einfach... Stress im Leben, da, da kriege ich nicht mehr irgendwie Verbandsarbeit oder was auch immer unter. Aber, da aber kann ich finde
0: es... Ja, auf jeden Fall. Ich finde es aber auch eine schöne Aussage, dass du sagst, ähm, indem ich geoutet bin und damit offen umgehe, bin ich auch eine Ansprechperson für mein Umfeld. Das ist eigentlich auch eine schöne Aussage. Und ich würde mir auch irgendwie wünschen, dass das mehr Leute, die vielleicht kritisch sind, was das Thema angeht, dass mehr Leute das nutzen und dann wirklich auch mal mit eben Homosexuellen etc., ins Gespräch kommen und merken, dass das, wie eben gesagt, ganz normale Menschen sind und man nicht irgendwie Angst vor denen haben braucht oder die nicht unsere Gesellschaft kaputt machen, ähm, genau.
1: Was ich aber noch sagen kann ja. dazu, ist eigentlich auch eine total wichtige Arbeit. Ich habe ja jetzt bei mir ähm, auch gesprochen von sehr positiven Erfahrungen beim Outing. Natürlich gibt es Leute, die nicht so ein gutes Umfeld haben oder halt, zum Beispiel, wenn sie sich zu Hause outen, minderjährig sind, ihre Eltern schmeißen sie zu Hause raus, ist natürlich eine extrem prägende Situation, die auch in Deutschland vorkommt. Und damit ja, wollte ich einfach noch das erwähnen, dass es das halt auch gibt. Ne? Und dann gibt es eben zum Beispiel Vereine, die die aufnehmen oder auf jeden Fall.
0: Ähm, vielleicht ähm, hört ja hier auch eine Person zu, die irgendwie vielleicht nicht so ein gutes Erlebnis hatte und davon irgendwie berichten kann und aus den Learnings. Oder auch eine Person mit einer anderen, wie nennt man das einfach äh, Liebesvorliebe? Wie nennt man das? geschnee
1: Sexualität vielleicht, keine Ahnung. Genau. Äh,
0: Sexualität. <lacht> das ist das Wort mit einer anderen Sexualität. Also vielleicht ist ja jemand trans oder so. Ähm, das würde diesen Podcast einfach noch ein bisschen bunter machen. Also wir haben jetzt äh, Justus Meinung. Äh, er ist homosexuell und vielleicht gibt es ja noch jemand anderen, der auch gerne über die eigenen Erfahrungen reden möchte, dann schreibt mir doch gerne eine Menge. Das ist mir auf jeden Fall äh, auch noch ganz wichtig. Auch gern queer, parsexuell. Ich nenne hier immer nur ein paar Begriffe oder sage homosexuell etc. Ähm, ich möchte natürlich alle irgendwie, ich hoffe alle sind sich eingeschlossen, aber es gibt natürlich schon wahrscheinlich auch irgendwo Unterschiede, schätze ich, ähm, vor allen Dingen äh, in der Coming-out-Story oder wie auch immer. Ähm, genau, deswegen, wenn andere Leute andere Erfahrungen haben, bin ich hier der Podcast, in dem diese Ansicht treffen können. Aber jetzt zurück zu dir. Ähm, kannst du das dir vorstellen, dieses Thema oder das ganze Thema eben äh, auch in deine Arbeit so als Fotograf einzubauen?
1: Ja, das ist eine gute Frage eigentlich, auch weil ich in meinen aktuellen Bildern so gar nicht mache.
0: <lacht> und ja, das, weil genau. ich
1: das auch gar nicht so schlimm finde.
0: Vielleicht kannst du mal erklären, kurz den ZuhörerInnen, wie deine Bilder so sind, was du so äh, fotografierst.
1: Genau, ich fotografiere zum Beispiel das hinter mir. Und zwar okay. äh, nehme ich oft Details auf von Architektur zum Beispiel oder auch Landschaften und äh, versuche dann das, was ich mit meiner Sehbehinderung sehe, auch gerade dieses reduzierte, abstrakte nach außen zu tragen in meinen Bildern. Das ist eigentlich so, dass äh, das ist so der Kern, den ich in äh, meiner fotografischen Arbeit verfolge. <lacht> ja, das tue ich.
0: Du reist auch sehr viel, ne? Von A nach B. Nach mhm, C. Ja. Und hast auch zum Beispiel Kalender, äh, Themen, äh, Themenkalender und so weiter und so fort und auch Ausstellungen. Aber wie gesagt, da geht es eher um das Thema Architektur und weniger um das Thema Menschen. Genau, aber also das ist, das ist gerade noch gar nicht irgendwie präsent. Aber könntest du dir vorstellen, dich da irgendwie auch mal hinzubewegen, hin zu Porträts von Menschen oder so? Es gibt ja auch Details an Menschen.
1: Na klar, irgendwie. <lacht> Ich weiß es nicht. Also ich würde es eigentlich auf mich zukommen lassen. So. Also ich kann mir es vorstellen, klar, ich würde es nicht ausschließen, aber ich habe es auch nicht vor. So. Ich habe jetzt nicht, dass ich irgendwie sage, ich habe schon ja geplant und jetzt äh, veröffentliche ich die Bilder von Menschen. Nee, ist, ist eigentlich nicht.
0: Okay. Also schaust du mal, was auf dich zukommt. Dazu passt auch die nächste Frage, nämlich wo siehst du dich ähm, in zehn Jahren oder in 20 Jahren einfach in deiner Zukunft? Wie stellst du die dir irgendwie vor?
1: Wow, das ist jetzt ehrlich gesagt eine sehr äh, ja, schwierige Frage für mich. Ich versuche es mal zu, so konkret wie möglich zu machen. Ich ja. bin in Dresden, mh, arbeite da, wo ich gerade arbeite, vielleicht.
0: Immer noch, okay.
1: Oh, weiß nicht, aber die Firma ist einfach so wundervoll. Mm -mm. So, von daher, es ist echt ein schönes Umfeld und es ist zumindest ein Grund, in Dresden zu bleiben, definitiv.
0: Ja. Dresden ist auch toll. Ist das so,
1: ja. Und ich habe vielleicht ein, zwei Kinder, Partner. Würdest du gerne
0: heiraten? 32.
1: Das ist ein, eine gute Frage. Eigentlich würde ich damit gleich allgemeiner antworten wollen. <lacht> Und mhm. zwar mehr zur Homo-Ehe. Das ist ja auch eigentlich ja. ein interessantes Thema. Ich finde persönlich, fehlt mir so im Diskurs ein bisschen, das man dadurch durch die Heirat auch Adoptionsrechte bekommt.
0: Die mhm, einfach
1: ohne ja. nicht sind. Also es ist jetzt nicht nur so das Ring anstecken und dann sind alle glücklich, sondern es ist einfach auch, dass man dadurch einfach irgendwie einfacher auch als Paar gemeinsam ein Kind adoptieren kann. Ja. Was ja auch mit in die Zukunft Vision reinspielt. Von daher, ich würde es nicht ausschließen, aber ich habe die dem da auch ich würde es jetzt nicht, nicht entscheiden wollen, so. jetzt, ob ich dann da verheiratet bin oder nicht, oder mich verheiraten will. Aber ja,
0: möglicherweise. Die Ruhe ist auf jeden Fall ein großes Thema, ist auch viel zu spät natürlich auch an den Start gegangen. Ähm, allein, dass man sich Ehepartner nennen kann. Statt irgendwie eingetragene Partnerschaft oder so, äh, da war die Regierung, finde ich, ein bisschen lahm unterwegs, ein bisschen sehr lahm, ähm, ja und bei der Adoption ist es wahrscheinlich auch immer noch so, dass ähm, es heterosexuelle Paare viel einfacher haben als so homosexuelle und das ist ziemlich schade, man fragt sich wieso, weil zwei Väter oder zwei Mütter können genauso äh, toll auf ein Kind aufpassen wie Mutter und Vater, ja. Ah, da wird sich, das wird sich herausstellen und ich frage dich dann in zehn Jahren nochmal, wie es denn jetzt aussieht und wie deine Erfahrungen damit sind. Ja, gibt es noch irgendwas, was du loswerden willst und irgendwas, was wir noch nicht besprochen haben. Ich glaube, man könnte stundenlang über dieses Thema reden. Ähm, oder vielleicht gibt es auch noch Fragen von den ZuschauerInnen oder ZuhörerInnen in den Kommentaren. Ich glaube auch Justus ist da ganz vorne mit dabei und würde die dann auch beantworten. Ihr könnt ihm auch schreiben. Wie kann man dich erreichen, Justus, unter Instagram at
1: justus-steinfeld am Ende mit dt.
0: Genau. Ich verlinke das natürlich auch alles in der Infobox. Aber ja, ich habe dich gar nicht ausreden lassen. Müsst du noch irgendwas hinzufügen? Irgendwelche Tipps für die Leute? Irgendeinen Motivationsspruch?
1: Oh, ich habe gedacht eigentlich, dass du mich nach Empfehlungen für Bücher oder Filme fragst, weil du das ja oft in deinem Podcast machst. Tschüss. Deswegen will ich da vielleicht noch was loswerden. Na klar. Also gerade, wo wir so. bei dem Thema sind, würde ich empfehlen wollen, die Reportage oder die Dokumentation von Christian Decker, Homo heiler Ich weiß gar nicht, ob mhm. du sie kennst. Die hat zwei Teile. Also falls nee. ihr den ersten kennt, der ist, glaube ich, bekannter als der zweite. Da guckt euch den zweiten noch an. Das ist sehr spannend. Und eigentlich auch erschreckend, was auch in Deutschland so für Meinungen kursieren. Da geht es vor allem eben um Kompositionstherapien und dass man sozusagen Schwule, ja, es gibt dann Leute, die Schwule heilen wollen, was einfach zum, nein, ich will nicht zu viel wegnehmen. Ich, ich mhm. kann sagen, es funktioniert nicht. Aber es
0: ist auf der Realität basierend.
1: Auf jeden Fall, das ist, eine, äh, ich glaube, das war in der äh, Panorama, mhm. das heißt, genau, lief im Fernsehen, aber ist super gut mhm. und gibt es auf YouTube, also mhm. Schule sucht einfach und eventuell noch Teil 2 dahinter, dann kriegt ihr den zweiten Teil und abgesehen davon, den... YouTube-Kanal von Tommy, Toa, Lingling, den finde ich super, auch gerade zu dem Thema ist der sehr äh, unterhaltsam und denke ich auch für Leute, die vielleicht äh, aus der heterosexuellen Ecke kommen. Interessant. ist auf jeden Fall. Eine ja.
0: Das sind jetzt zwei Sachen zum Gucken. und Hast du noch was zum Lesen?
1: Ich habe was zum Lesen. Also ich persönlich fand es sehr interessant, weil ich selbst auch schwul bin. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man dann auch äh, hetero ist und das liest, aber das heißt Eine Birne unter Äpfeln von Hans mhm. Birner.
0: Das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Hast du schon? Aber
1: oh, ich glaube, es ist gar nicht so bekannt. Aber ich weiß auch nicht.
0: Oder gehört habe ich davon, ich weiß nicht, ich fand den, der Name ist halt so ein, eindrucksvoll. Das
1: ist halt vor allem in der Kombination mit äh, dem Buchtitel witzig, finde ich. Ja, ich habe das auf Spotify als Hörbuch gehört. Vielleicht vor einem Jahr. Ich habe das jetzt leider nicht mehr gefunden. Ich denke, es ist nur noch auf Audible oder irgendwie auf, auf äh, Amazon. Aber ja, zumindest fand ich es gut. Und das sozusagen beleuchtet nochmal die, ja, die Geschichte äh, in Deutschland. Also der ist äh, schon etwas älter und hat sozusagen früher, keine Ahnung, in 50er, 60er, 70er Jahren, 80er Jahren, 90er Jahren äh, auch gelebt, wo das noch bis 94 in Deutschland äh, verboten war, homosexuell zu sein. Ja. 91, also zumindest äh, in den 90ern. Und da ja, berichtet er, wie das dann auch war. Und das fand ich sehr spannend.
0: Es gibt es irgendwelche Seiten, wo man sich informieren kann oder Hilfe suchen kann, wenn man irgendwie Schwierigkeiten hat, was das betrifft?
1: Es gibt auf jeden Fall Hotlines, wo man sich irgendwie äh, melden kann, wenn man Probleme hat und äh, wenn man äh, zum Beispiel negatives Outing hat, meinetwegen auf der Straße sitzt und dann einfach richtig heftig gerade was Probleme irgendwie hat oder generell mit jemandem reden will, vielleicht auch die jetzt. Vielleicht auch nicht wie zu Hause rausgeworfen ne? wie ich vorhin gemeint hatte, von zu Hause nach dem Outing, aber vielleicht auch generell einfach, wenn man irgendwie reden will, sind die sicher auch gut. Ich habe leider keine Erfahrung oder zum Glück, weiß ich nicht, wie man das sagen soll <lacht> mit denen, aber das gibt es auf jeden Fall. Ansonsten, ich überlege gerade mal, also mir fällt spontan keine ein, die ich empfehlen würde. Ist klar gibt es sicher viele, ne? äh, wo man googeln kann und Finde, da ist was zu dem Thema, aber ich würde jetzt nicht sagen, die eine fand ich gut, weil fällt mir gerade nicht ein.
0: Auch wenn mit dem Thema HIV und AIDS jemand Erfahrung hat, der das hier hört, der oder die das hat, äh, dann auch gerne Mail an mich, finde ich auch ein mega spannendes Thema. Gibt es von meiner Seite auch noch total viel zu lernen, glaube ich. da ähm, genau, hätte ich auch richtig Lust drauf. Mensch, hier kommen die ganze Zeit neue Ideen für Podcasts auf meinem Kopf, während ich dir mit dir rede. Aber irgendwie gibt es so viele Themen, die nicht so richtig präsent sind, finde ich, in den Medien ähm, und die weiterhin irgendwie viel weiter oben an der Tagesordnung sein müssen. Was ich immer oft auch an meinem eigenen Unwissen merke. So, als jemand, der nicht die ganze Zeit äh, ständig nach Informationen sucht, sondern irgendwie auch erwartet äh, durch die Leute, die denen man irgendwie folgt, im Internet informiert zu werden. Ja. Aber es passiert nicht immer. Deswegen, ähm, vielleicht kann man reden, ist Gold cool, die ja diese Plattform sein. Justus, tausend Dank äh, für deine Bereitschaft, mit mir hier zu reden, so ganz offen.
1: Oh, danke dir. Ganz, ganz, ganz liebes, dickes, riesiges, Dankeschön.
0: Es hat mir richtig Spaß gemacht. Ich könnte dich knuddeln. Digital, ähm, die das ja, es war ein Riesenakt, dass wir heute hier zusammen äh, gefunden haben. Das, über Monate hat sich das jetzt gezogen. Aber wir haben es geschafft, auch wenn es digital leider ist. Äh, aber irgendwann sehen wir uns bestimmt noch mal in Dresden oder hier in Erfurt am Hauptbahnhof beim Umsteigen und können über alles andere quatschen. Jetzt erstmal ein dickes Danke, dann beende ich die Aufnahme. Und ähm, ja, tschüss Justus.
1: Vielen Dank, tschüss und alles Gute an allen Zuhörern
0: so Leute, das war mein Podcast mit dem lieben Justus ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen wenn ja, ähm, bewertet den Podcast auf Apple Podcasts auf YouTube natürlich da könnt ihr auch kommentieren folgt mir ansonsten auf Instagram folgt Justus auf Instagram ähm, schreibt mir, wenn ihr Themenideen habt über die ihr gerne reden wollt, wo ihr findet, dass Reden ist Gold ist. Dass Reden Gold ist. So rum. Ich weiß, es ist schon spät. Und ähm, wir hören uns, würde ich sagen, einfach in zwei Wochen wieder. Wenn ihr wollt. Bis dahin. Tschüss.